0: a Bíblia diz que uma mulher perdeu uma dracma perdida sabe foi dentro de casa foi dentro de casa talvez ela tenha perdido essa dracma porque a casa estava suja demais sabe quando está tudo muito desorganizado dentro de casa Eu sei que você nunca passou por isso. Porque você é muito organizado. Muito limpo. Você não joga, com certeza, roupa suja assim. Não Não deixa a toalha em cima da cama. Não. Tenho certeza de que você come, já vai lavar seus pratos. Sabe quando está tudo muito sujo? E a sujeira, a acumulação. Eu sei que não tem ninguém aqui que é acumulador. Ninguém que tem coisa aí de 40, 50 anos atrás, assim, só porque é apegado aquilo. Mas eu fico pensando nessa mulher que perdeu uma dracma, perdeu em casa provavelmente estava tudo tão desorganizado, tão sujo. Ela tem que limpar, aprender a se organizar, para poder encontrar a dracma e para poder celebrar. Sabe, tem coisas que a gente ainda não alcançou. Tem conquistas que a gente ainda não celebrou sabe por quê? porque está tudo sujo porque a casa está desorganizada e Deus está dizendo assim bora colocar em ordem porque você vai encontrar algo de muito valor às vezes Deus escondeu algo tão precioso para mim para você mas a gente não consegue encontrar sabe por quê porque a culpa é nossa tá tudo muito embolado talvez você chegou até agora abriu dizendo assim não aconteceu nada e o pior é que você está dizendo para Deus Deus não aconteceu porque o Senhor não está fazendo nada Deus está olhando para mim para você e dizendo assim, como é que é? Filho, não é que eu não estou fazendo nada, eu já fiz. Agora é você que está faltando. Fazer alguma coisa. E muitas vezes Deus só está precisando que a gente se organize que a gente coloque as coisas em ordem. Olha para essa pessoa linda, porque agora você pode ver que ela é linda mesmo. Que maravilha. É bom demais ver o rosto do seu irmão, né? Que maravilha. Fala assim para essa pessoa: Tá na hora. De colocar as coisas em ordem Fala para outra aí também Tá na hora De colocar As coisas em Ordem Porque senão, Ó, escuta Vai acabar abril Vai chegar maio Junho, agosto, setembro Novembro, novembro Quando chegar no fim do ano Você vai estar reclamando, dizendo assim: está vendo? A minha promessa não aconteceu, está vendo? O que eu queria, o que eu sonhava, não aconteceu. E não aconteceu simplesmente porque faltou você colocar as coisas em ordem. sabe, eu vinha para cá e Deus começou a me lembrar do rei Ezequias, quando Deus diz assim, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Isso é sério. Imagina alguém chegar para você e falar assim, é o seguinte, vai, você vai morrer, então só organiza as coisas, passa a senha do cartão para tua esposa que ela ainda não sabe. Paga paga as tuas dívidas logo para a bichinha não sofrer. Organiza tudo. Já organiza o funeral. Interessante aqui: Ezequiel se coloca diante de Deus, se humilha e começa a falar tudo que realmente ele, ele, ele tinha realizado para Deus. E, e Deus expande, prorroga a vida dele. Mas é interessante porque Deus diz assim: bota em, ca... bota... Bota em ordem sua casa. Você já parou para pensar que essa expressão é uma expressão que todo mundo tem que tomar para si? Porque organizar nossa vida não é algo que a gente faz uma vez, a gente faz todos os dias. O que é que você vai fazer amanhã? Eu sei o que eu vou fazer amanhã. Eu tenho o meu dia completo já. Você sabe o que você vai fazer? Não, pastor. Eu Assim, sabe? Eu gosto de, de acordar e deixar fluir. Escuta. Cuidado, porque se você pensar dessa forma na vida e, e, e acordar e deixar fluir, tem gente que nem acordar acorda. Você sabe por quê? Porque vem a preguiça, vem o um comodismo. E sabe o que acontece? Tem gente que vive fluindo na cama, é, mãe? Aí, aí que diz: Não, eu sou um homem de Deus, eu tenho sonhos. Hum. E esses sonhos são sonhos de verdade mesmo. Escuta, Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida, quem está comigo aqui? Mas o que é que a gente precisa fazer? Tem que colocar as coisas em ordem. A gente precisa mudar, e mudança é um ato contínuo na nossa vida, porque senão, todo ano vai ser a mesma coisa. você conhece pessoas que até sonham planejam querem alcançar algo que Deus disse que essa pessoa ia alcançar você chega depois de anos, você fala com elas você pergunta, e aí? a pessoa está na mesma situação é ou não é? por quê? Por que a igreja do amor todo ano tem que acontecer alguma coisa? Sabe por quê? Porque todo ano a gente coloca as coisas em ordem. Vocês não têm ideia, eu tô coçando aqui a língua, o coração, tanta coisa. De tanta coisa maravilhosa que já tá feita aqui para esse ano de 2022, que eu não posso nem falar para você. Mas é grande. Ei, online também, online também. Você não tem ideia do que a gente está sonhando aí para Mojimirim, para Uberlândia, para Salvador, para Fortaleza, para Natal, para tantos lugares aí do Brasil do, e, e do mundo. que é de Paulista para o mundo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que, é, que é isso? É colocar as coisas em ordem. É entender que nós estamos em constante mudança e mudança para melhor, porque mudança tem que ser um ato contínuo na nossa vida mas tem gente que não consegue colocar as coisas em ordem por isso que vivem mal eu quero trazer alguns princípios, algumas diretrizes de Deus para a nossa vida para a gente não infelizmente ficar vivendo aquém do que Deus quer que a gente viva são coisas simples, muito simples você vai ouvir, você vai dizer eita, que coisa simples é simples problema é que tem pessoas que não querem fazer o simples. Quer ver uma coisa? Quem gosta aqui de arroz com feijão ou com farofa? Aleluia. Carninha de sol. Feijão com bastante molho, pra gente só joga assim. Se não tiver a faca, a gente vai na mão assim, ó faz a... Ô oh, gente, faz o tutu, é tutu. É bom demais, né? Acho que você bota três, três mãosadas assim, no... você já não come mais nada. Então, é substância que é. É o simples. Muitas vezes, Deus está querendo usar essa simplicidade para a gente colocar as coisas em ordem, para a gente voar. Mas as pessoas acham que tem que fazer uma coisa do... Não, 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 não. O que eu faço, pastor? Eu preciso colocar as coisas em ordem. Talvez você está aqui e a sua vida está uma bagunça. Bagunça no sentido espiritual, bagunça no sentido humano, físico, é, é, é emocional, no sentido relacional, em todos os sentidos. Profissional, empresarial, tudo. Vou falar de três coisas aqui que Deus pode usar para mudar tudo a partir de hoje. E hoje meu filhão disse que faltam 10 dias, 10 dias, dias, é isso mesmo. 10 dias para acabar abril, é teste. 10 é número de teste. E, engraçado que eu falei para eles assim, tu não sabe, filho, Deus falou comigo a mesma coisa hoje. Que aí é uma outra situação que está acontecendo. Eu só, vou, eu só vou dar um spoiler. Tem a ver com o clube náutico Capibaribe. Tem algum torcedor do Náutico Um, dois, três. Tem gente do Santa aqui? Do Santa? Tem gente do esporte. Torcedores de todos os times. <risos> Mas o 10 é teste. E muitas vezes a gente está sendo testado na nossa vida. Sabe por quê? Deus está dando uma chance. Vamos lá vamos lá. Pastor, que o que o senhor está querendo falar? Deus vai dar um restart, um, um, um recomeço para mim para você, um reset, uma, uma nova oportunidade para a gente fazer a coisa certa. Bora! Quem está pronto aqui? Porque, porque vi que coisa, Deus fez isso na vida de Pedro, gente dando uma nova oportunidade para ele, colocar as coisas em ordem, a gente tem que agarrar também as oportunidades que Deus nos dá, e a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, alivie, alivie essa carga que você está levando, essa sobrecarga, está pesado? Muitas vezes o peso, na verdade o peso não é culpa de Deus, nunca é, você sabe por quê? Porque, porque Deus diz assim: vinde a mim. Meu filhão falou isso hoje aqui, o pastor Afaro. Vinde a mim, todos vós que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos a aliviarei. Mas tem gente que está tomando para si uma, uma carga. Em 2 Coríntios 4,16 diz: Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. E Interiormente estamos sendo renovados dia após dia, sabe qual é o problema? o problema não é a carga que a gente está carregando do lado de fora, é a que está carregando do lado de dentro e tem muita muita, muita gente que está com a sobrecarga interior e aí, aí sim, essa sobrecarga interior passa por Pra fora, você já olhou pra alguém que tem aquela cara de maracujá azedo? Você sabe? Não, fala sério: que você olha, você já, você já, já fica com uma gastura, como a gente diz. É ou é, não é? E quando você olha assim, você fala: Misericórdia, meu. se eu ficar perto dessa pessoa aqui, eu... acabou meu dia mas porque tem muita gente que vive dessa forma sabe Porque tá está carregando algo mas é aqui dentro principalmente que passa para o lado de fora quando Deus está dizendo assim deixa eu te dizer é só colocar as coisas em ordem é só você entender que tem coisas que você tem que simplesmente ó, lançar sobre mim e aí sabe o que, é que eu faço? eu faço para você mas tem gente que tem uma super agenda porque se acha um super homem uma super mulher eu amo Jesus porque Jesus quando tinha que ficar no monte sozinho com o pai ele ficava eu amo Jesus porque mesmo os discípulos sendo seus discípulos ele dizia assim podem ir sozinhos eu vou chegar depois. Ele, ele fazia o que tinha que fazer. Mesmo quando os discípulos chegavam e diziam, Jesus, tem uma multidão que está aí do lado de fora, que está querendo, e agora sou eu e o pai. Sabe por que a gente se sobrecarrega? Porque muitas vezes nós permitimos que a gente pense que a gente tem uma capa de super-herói. Tem muita gente que pensa que ter muita coisa para fazer é simplesmente se promover. É mostrar que é ativo. Que é. Não, não é. Marta e Maria. Marta estava correndo, estava... Maria estava quietinha na dela. Sabe o que Deus quer que a gente encontre? Nesse texto, equilíbrio, fala assim comigo, equilíbrio, mais forte, equilíbrio, é isso, porque vai ter a hora que você vai ter que varrer a casa e arrumar ela, mas vai ter a hora que você vai ter que curtir, não é bom curtir? Olhar as coisas, a Thalita diz assim, é, é, é ficar sem fazer nada você olhar para tudo não fazer nada descansar relaxar o problema nosso é que muitas vezes a gente só faz uma coisa, bota nessa balança tudo e a outra fica desproporcional e a gente começa a pegar aquilo que seria nossa prioridade, a gente não, não, não faz o que é prioridade a gente faz o que é urgente Minha prioridade hoje é estar aqui. Eu recebi um convite hoje para estar em um lugar onde seria interessante para mim. Eu seria usado também. Mas eu não pensei duas vezes. Eu só disse assim, hoje eu não posso. A pessoa disse assim: entendo, já vamos marcar para o fim do mês. Aí eu disse, Vou ver a agenda. Essa é a resposta que a gente tem que dar na vida, gente. E muitas vezes, sabe, a gente é movido por um impulso. E muitas vezes Deus está esperando a gente. E a gente deixa Ele sozinho. Quem está me entendendo aqui? E aí, sabe, aquilo que parece que ia ser um, um alívio se torna um Sobrecarga, eu creio, eu creio tanto que a a promessa da expansão está sobre nossa vida, está sobre nossa igreja. Agora, e e, e, vamos fazer uma coisa? Vamos botar as coisas em ordem? Qual é a sobrecarga que a gente está carregando? como é que está a nossa agenda? Como é que está o nosso planejamento? O que é prioridade? Será que a gente está pegando e, 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 e urgente e colocando acima disso? A gente, a, gente, a gente não pode ser refém de compromisso. Não pode. A gente não pode ser refém Porque, por mais que ela passe rápido, deixa eu te dizer uma coisa: é melhor você andar um pouco mais devagar, mas você poder viver de verdade, vivenciar de verdade tudo que Deus está permitindo você viver. Deixa eu te dizer uma coisa: antes de eu vir para cá, eu fui pegar minhas meninas no colégio. Antes de eu vir para cá, eu ainda fui vê-las jogando vôlei. Um filhão meu ligou. Eu, eu queria pegar uma carona com o senhor, o senhor. Pode passar por aqui? Eu disse: Posso não. Foi? foi. Eu disse: Posso não. E eu expliquei para ele: disse, Filho, não posso. Porque eu estou indo pegar a minha filha. Porque eu vou a minha beira, jogar vôlei. Agora, vem para cá que você vai comigo. E ele veio. Tá aqui comigo. Mas antes, eu botei como prioridade o que era prioridade pra mim. Senão eu tava com a carga eu tava pesado. Eu tô leve. Filhos, preparem-se pra voar. Agora, vai ter que organizar. Vai ter que tirar a sobrecarga, vai ter que reorganizar a agenda, pastor. Mas isso é espiritual? É espiritual, você sabe por quê? Porque Jesus tinha a agenda dele e a gente precisa ter a nossa. Nós somos os donos da nossa agenda, não é a agenda que é a nossa dona. Puxa, pastor, pensei que eu ia chegar aqui e ouvir uma coisa mais espiritual. É totalmente espiritual. Sabe por quê? Tem gente aqui, tem gente aqui que está em depressão. E hoje você vai sair dessa depressão em nome de Jesus. Tem gente aqui que está desesperada, tem gente aqui que está angustiada, tem gente aqui que não sabe como resolver nada na vida. Tem gente aqui que já tentou se matar e hoje você vai encontrar vida nesse lugar. Vai encontrar, vai encontrar. Agora, você vai ter que aprender a... A pegar essa sobrecarga Você vai aprender que você tem que lançar sobre Deus Deus vai te dar sabedoria Para você poder Colocar o que é necessário Acima do que é urgente E aí sabe o que é que você vai ter? Você vai ter paz Paz E quando você faz isso Sabe, sabe o que, é que acontece? Você começa a ter uma visão diferente De tudo que você faz Das atividades que você faz Como assim, pastor? Porque quando você coloca sobre Deus, sua agenda, as cargas da vida, você começa a pensar: será que, bora lá, será que Deus ficaria cinco horas assistindo uma série? Eita, pastor, mas é no sábado, dia de folga. Aí tem gente que fica 5 horas numa série, mas não consegue ficar 40 minutos numa mensagem. Não consegue ficar uma hora numa célula. Não consegue ficar 30 minutos num GD, num discipulado, ouvindo o simulador, trazendo palavras do céu para a vida. Aí depois, quando passa pelo problema, vai ligar para quem? O pastor, o de cela, o discipulador. E vai querer resolver o problema dele. Em em um minuto. Quando gastou cinco horas na série. Aprendeu o que na série? Não podia ter dividido esse tempo. Não tem nada de errado assistir uma série não, tá gente? Mas divide o tempo. Vai ler a Bíblia. Vai orar. Vai buscar Deus. Vai passar tempo com tua família. Assiste um negócio aí que seja... Que vai também trazer ensinamentos para você agora. Não pode. Quando Eclesiastes diz que tem um tempo determinado para tudo, gente, tudo, tudo, para todo propósito debaixo do céu, então a Bíblia está dizendo que é? É tudo. Agora você vai querer viver uma vida bagunçada? senão não, você vai viver como aquela mulher no início. A dracma está dentro de casa. Parece que está perto, mas está longe. E você tem algo de tanto valor, tão perto de você, que você não cons- consegue o quê? Usufruir. Deixa eu te dizer uma coisa. O que Deus tem para você está tão perto de você. Só está faltando você limpar a casa. Só está faltando você pegar a sobrecarga. Colocar sobre Deus. Organizar a tua agenda. Porque você vai encontrar a dracma perdida. E aí você vai poder celebrar. Aí você vai poder comemorar. Aí você vai poder dizer assim, conquistei! Olha aí! Hum. Aí você vai viver uma vida leve. Se você chegar para mim hoje e perguntar assim, como é ser pastor da Igreja do Amor? E eu não tô falando isso hoje só. Eu sempre falei isso. Eu amo... Você está pensando que eu vivo uma vida estressada? Vivo não Eu não estou dizendo que não tem problema Se você passar só uma hora na minha pele Mas deixa eu te dizer Sempre que eu venho E durante a semana Resolvendo uma coisa, outra Fazendo reunião, etc Se você pensa que eu saio assim Ai meu Deus do céu Que peso, não, não eu sou uma águia, meu amigo. A Bíblia diz: os que esperam no Senhor subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Sabe por quê? Eu aprendi, eu aprendi a pegar sobrecarga e colocar sobre Deus. Eu aprendi a me organizar, a ter um planejamento, a ter uma agenda. Eu aprendi que eu não vou conseguir nunca fazer tudo. Eu aprendi. Que eu posso confiar em Deus. Você sabe por que tem tanta gente cansada? Porque está confiando nas suas próprias forças. Eu aprendi a me organizar aprendi a valorizar o tempo que eu tenho com Deus, com minha família, com a igreja. E quando eu saio daqui, eu não saio daqui pensando em problema, pensando nisso, não. Eu saio daqui agradecendo a Deus pelo que Deus fez, pelas vidas que foram salvas, porque vai ter salvação hoje. Eu saio daqui agradecendo pelas vidas que foram edificadas, porque Deus está edificando o nosso coração hoje. Eu saio daqui ó com tudo, bota o som bem alto o xandão. De vou... Queimando. Feito pastor Xandre. Ele, ele não diz assim, eu vou queimar. Que queimar? Eu vou queimando. Ele vai queimando já. E não é só quando vem, não, é quando volta, é quando sai em qualquer lugar. Cutuca a pessoa que tá perto de você diz assim: chegou a hora. de Soltar a carga. Se organizar. Limpar a casa e encontrar. A dracma que você perdeu. Bora, igreja do amor. Mas, ei, para isso acontecer, para colocar essa casa em ordem, para colocar as coisas em ordem, tem que vencer os seus medos. Eita, Jesus. Sabe quando Jesus tá em Um dos últimos momentos com seus discípulos Ele diz assim, João 14, 27 Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou Não a dou como o mundo a dá Não se perturbem Os seus corações nem tenham Nem tenham medo ei, ei, Jesus sabia que o negócio Ia pegar fogo agora O negócio é ser porque haveria perseguição, ei, você sabe, a gente vai, sai de João, vai para Atos, é a igreja primitiva, aí vem perseguição, vem muita gente se convertendo, muita coisa top acontecendo, mas você sabe o que vai acontecer. Mas Jesus está dizendo assim, eu vou dar a vocês a minha paz. Os, os corações de vocês não podem se perturbar, não, hein? Não tenham medo. Como é que a gente pode não ter medo, gente? Quando a gente entende que no amor não há medo. O próprio livro de João, é, é, 1 João 4,18, fala, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que não, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no a, a, amor. Sabe, existem destruidores da paz. Destruidores da paz. Sabe quando está quando tudo maravilhosamente bem e, e vem enviado do diabo, rapaz, com a notícia ruim? É ou não é? O negócio tá, tá, tá top. Você tá ali, ó. Uau, glória a Deus. Maravilha. E de repente, meu irmão, aquela mensagem no WhatsApp, pum, que você não quer nem abrir, que você já sabe de quem é que tá vindo. É ou não é? Está bem, né, irmão? Por porque, porque ao mesmo tempo que Deus é o Deus da paz e que dá a paz, que acerta todo entendimento, o diabo é, é quem tira. Jesus é o príncipe da paz. E o medo está ligado à ansiedade, o medo está ligado às incertezas da vida, Aquela coisa de... Será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que... Porque, escuta, quando eu e você começarmos a sermos atacados através desses pensamentos, a gente tem que entender que isso não é Deus que está colocando no nosso coração. É a primeira coisa que a gente tem que entender. Escuta, bora colocar em ordem a casa. Porque tem gente que até hoje não conseguiu ultrapassar a barreira que está ali, ó, à frente, as muralhas de Jericó, pronto, entendeu? Só está faltando isso para tu chegar lá. Não conseguiu, sabe por quê? Por causa do medo, por causa da ansiedade, por causa das incertezas que o diabo está querendo colocar. Tem gente aqui que nunca tomou a decisão de abrir sua empresa e olha que você já recebeu palavra profética. Rapaz, só falta um anjo descer e dizer assim, ó, o CNPJ é esse. Aí você pergunta assim, "Por por que a pessoa não fez isso? Sabe por quê? Medo. Medo. Quando a gente entende que a gente tem um Deus que nos ama, Pelo amor de Deus, gente Eu e você somos Filhinhos de papai Sabe sabe quando Talita fala Sou queridinha de Jesus? É mesmo, mas não é só ela não Você também E se você é queridinha, a gente é queridinho Todo mundo aqui Tem um paizão que mima a gente Que cuida da gente Que se importa com a gente que quer sempre ver a nossa alegria, a nossa felicidade que abre portas, que traz favor, que estabelece a bondade dele sobre nossa vida. Agora, o que é que acontece? O diabo muitas vezes quer colocar o medo que vem através da ansiedade, que vem através dessas setas que o maligno lança contra a nossa vida para tentar dizer assim, nada, rapaz, isso é coisa da tua cabeça. eu lembro, eu lembro, eu lembro que ainda no tempo pequenininho que a gente sempre declarava, né é, ah não, vai ser de paulista pro mundo e, e declarava aquilo que Deus ia fazer aqui, paulista, você tá achando que o diabo não botava medo no meu coração, não? quando eu quando eu falava lá no Alto São Se preparem, que a gente vai comprar um lugar grande Olha, vocês vão ver As pessoas e todo mundo vão vir O cantor de tudo, que lugar vai pedir para estar aqui Na igreja do amor E pai Quando eu acabava eu dizia, menino Deus, o Senhor está falando tudo isso aí <risos> Mas eu entendi E é isso que a gente tem que entender Quando, quando a Bíblia diz que o amor tira o medo de mim de você, o amor se expressou, porque o amor tem um nome, é Deus, é Jesus, e a gente precisa fazer a mesma coisa. A gente tem que se expressar para ver o medo. É aí que a gente abre a boca e diz que vai acontecer mesmo. É aí que a gente começa a profetizar, a declarar aquilo que nós cremos aqui dentro do nosso coração. Cada promessa que foi feita para mim e para você, ei, é nesse momento. Tá. Ei, olha para mim, olha para mim, olha para mim. É nesse momento que a gente faz feito Davi Olha para o gigante e diz assim Incircunciso filisteu Você não dá nem moral para o diabo Não fala nem o nome do gigante Você, você, você percebeu isso? Você acha que Davi não sabia o nome de Golias? Claro que sabia Mas sabe o que, é que Davi fez? Vou dar moral para tu não eu vou dar moral para quem vai me dar vitória O Senhor dos Exércitos ah. O problema é que muitas vezes a nossa visão Tá, tá, tá manchada turvada E a gente não tá conseguindo enxergar Tá feito o servo de Eliseu Dizendo assim Eita, Meu Senhor, acabou-se a gente tá cercado. Vamos morrer agora. Agora a gente morre, agora a gente morre, agora a gente morre. Eu amo Eliseu, porque Eliseu faz assim: peraí, peraí, peraí. Deixa eu orar. Deixa eu falar com meu pai aqui. Pai, abre os olhos do bichinho aqui. A minha oração é que Deus abra os nossos olhos nessa noite. A minha oração é que Deus abra os olhos, nossos... tire, tire, tire as escamas do medo, da ansiedade, da preocupação. E que nessa noite o Senhor mostre a visão daquilo que Ele quer fazer. Ele vai organizar as coisas. Sabe para quê? Olha para mim, para fazer algo novo. Para fazer algo novo. a gente não tem que viver uma vida pesada entenda, a gente também não tem que viver uma vida pesada aqui, o medo e a partir desse momento que a gente entende quando a gente está confiando em Deus esse é o antídoto para o medo do homem se acabar a gente, em último lugar Vive uma vida simples. Lembra que eu comecei com feijão com arroz? Farofa? Carne de sol? Tutuzinho? Quando você... Aí você deixa fluir. Sabe por que você deixa fluir? Porque você já fez o que tinha que ser feito para fluir. Sabe quando... Tem um um riozinho assim, sabe? Um riacho. E você percebe que a água não está correndo bem porque tem uma sujeira ali. Tem um monte de lixo. Quem está comigo aqui? E aí, aí você faz assim, ah, vou resolver o problema. Deixa eu tirar o lixo. Quando chove aqui em Recife é uma benção, né, gente? Dizem que nós somos a Veneza brasileira. Literalmente Hoje caiu uma chuvinha abençoada Alagou todo. Mas por que fica alagado? Lixo Lixo Que impede da água realmente fluir Do jeito que tem que fluir O que é que acontece quando tira o lixo? Aí dá pra fluir Se você não pegar nada hoje Pelo amor de Deus, só pega isso então Deixa Deus tirar o lixo da sua vida para Deus deixar fluir as bênçãos, para Deus começar a permitir que flua a unção, para Deus permitir que flua a graça, para Deus permitir que flua o favor dele sobre você, sobre sua casa, sobre seus negócios, sobre sua igreja, sobre tudo. Eu falei de acumuladores. Eu não sei se você já viu um programa chamado Acumuladores. O que é um acumulador? É uma pessoa que, vamos lá, guarda, guarda o, o, o álbum da, 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 da Copa do Mundo, de 1958, eu acho que 58, alguma coisa assim e então, tal. É a pessoa que pega aquela camisa, aquela camisa, aquela surrada, e diz assim, não, é porque tem um... Tem um, um caráter sentimental É a pessoa que Bora lá, vai entender agora Que pega um quarto só para guardar as tragas Que nessa hora ninguém se veja assim Ninguém fica se acusando né? Mas tem gente que é assim Eu vi uma série que falava sobre Pessoas que são Minimalistas uma pessoa que era minimalista Steve Jobs é aquela pessoa que entende que se for procurando roupa no guarda-roupa, vai perder tempo então, bora lá, vai sempre vestir uma roupa só eu não estou dizendo que vai ser assim, calma porque senão tem gente que vai aproveitar nem lavar a roupa, vai misericórdia tem gente que quer ser minimalista no banho do banho é. mas entenda <risos> o que eu quero falar para encerrar Deus só quer que a gente arrume as coisas para viver na simplicidade. Escuta. Porque é na simplicidade de Deus. Você vai entender, é no ordinário que surge o extraordinário. Meu filhão, pastor Rafa, disse que é no deserto. Que é isso, filho? Que os maiores milagres acontecem. É na simplicidade do buscar a Deus, do derramar o coração, do amar o irmão, do perdão. Colocar o que em ordem, pastor? Os armários do coração Que estão entulhados Às vezes o ódio O rancor Qual é a gaveta Que se Deus abrisse hoje Da nossa vida, a gente ia ficar envergonhado Qual é a sujeira Que talvez a gente Bota debaixo do tapete nessa hora. que a gente tem que voltar à simplicidade. Aquela mulher que perdeu a dracma, ela só tinha que limpar a casa. Simples assim. Para encontrar o que era de valor. Fique em pé no seu lugar, por favor. Talvez exista alguma coisa que impedindo que eu e você justamente vivamos o que Deus tem para nossa vida deixa Deus colocar as coisas em ordem como é que eu faço isso pastor? simples a pergunta que eu faço é Deus tem acesso a casa? Talvez diga assim, não, claro que tem Deus, Deus tem acesso ao meu coração Mas vou perguntar outra coisa Deus tem acesso a todos os quartos? Essa canção Tem que ser uma oração Se a gente diz essa casa é sua Deixa ele abrir a porta Deixa ele entrar em todos os quartos Deixa ele fuçar o que for preciso Deixa ele colocar as coisas em ordem Porque eu posso te garantir Que quando ele colocar as coisas em ordem A casa vai ficar muito mais limpa E o que tinha de valor lá dentro Que você não conseguia encontrar Você vai encontrar Para começar a viver O extraordinário de Deus Na sua vida